0: 劫不死的方法只有一个，就是精神上的不朽。至少对我们艺术家而言，只要用血和创作而成的作品还没有被完全毁灭之前，我们是不会死的
1: 。品味吧，你选，帮你选品味，品味生活来自知识养成。每个月我会邀请一位专家，帮着不学无术的 Hilda 好好上一堂课。今天也要品知识。同学们坐好啦，好可爱哦、喔！我们欢迎 Corinne。Hi， 我是 Corinne。Hi，Corinne 的话是我认识的一个朋友，那他主修艺术史，那可以请帮我们介绍一下你自己吗
0: ？Hi， 大家好，我是 Corinne。之前是、呃、收藏家的助理，那我现在是在念西方艺术史。a Hilda 也是很有很有缘，就是在一个艺博会的地方认识，然后就发现，因为我们都很喜欢艺术，然后就聊了起
1: 来。没错，好，我们今天要聊的主题是在北师美术馆正在做展览，到4月24四号的一个叫做《光台湾文化的启蒙与自觉》这个展览。那我为什么会想请 Karine 来帮我们讲这个展览，是因为我有一个朋友，他是也是说蛮喜好艺术，但是平常不会自己去对艺术做太多深入的研究，但是有这样的展览，可能就会去看。那我觉得很好，只是因为当时我去看之前，我也没有做太多功课，我只知道说，诶、欸，那个时候就是黄土水的甘露水这一个雕塑的作品重新出土了，所以就是造成蛮大的轰动。我跟我朋友一起去看了那个展览之后。我就发现，我们以为我们去看的是黄土水，但不是，我们看的是一个时代。这个时候就会觉得，哎、欸，有一点点没有看到很懂这个展览的争议，因为它是其实是跟台湾文化协会建立一百周年去做结合。所以那个时候我就想说，哎、欸，那这样子我是不是可以请 Corinne 来帮我们导读一下这个展览？就是、欸、为什么，他要把黄土水跟黄土水之外的一些同一个时代的艺术家跟文化协会百周年这样去做一个结合呢？他会是有什么样的用意，跟他们之间的关系？所以今天就是请 Corinne 来帮我们导读这个部分
0: 。嗯，好，就是我开始也是因为看到甘露水那件作品出来，然后就也很想要赶快去超神。就我自己的理解，因为我本身是学西方艺术史的，台湾美术史虽然也有也有收过课，但其实也不是到真的很专业。不过我今天就是可以就我理解的，然后跟大家分享我自己的一些体会。那刚刚 Hilda 有讲到， 1921年10月，台湾文化协会成立。在一九二零这个年代，其实对台湾来说，就觉得那个时候的社会有点像是有两种不同的氛围。一九二零年这个年代，我觉得在那个时候的台湾，其实政治社会就是有一种不稳定的感觉。那这个当然跟过去以来长时间台湾所碰到的政治文化的情势有关系，因为一开始台湾其实是清朝的殖民地嘛。但是那个时候，对清朝而言，台湾其实是边陲地带，也没有很受到重视。那后来，一八九五年到一九四五年，成为了日本的殖民地。当日本殖民台湾的时候，他们其实对台湾做了很多基础建设啊，或者是引进很多现代的设施、现代的工业。但其实，在这些活动进行的本质上，他们还是希望。台湾是能够为日本这个殖民母国所服务的，所以我们知道，像那个时候，台湾其实出口了很多茶叶呀、木头，其实都是到日本去的。那在教育啊、文化方面，其实日本他们是也是想要排除过去中国文化对台湾的影响，所以那个时候的台湾虽然可能在一些基础建设、社会发展上好像有很多的进步。但其实，在文化发展上面是有很大的限制的，因为都要受制于日本这个殖民国的政策。呃，在这个情境下，呃，一九二零年代的知识分子，他们就是也兴起了很强烈的社会文化政治仪式，他们提高台湾人的政治文化地位为目标。那因为这些人可能之前也是有留过学的，那可能也阅读过很多西方啊的一些思想。所以对他们来说，他们觉得他们作为知识分子，好像就也肩负着那种家族、社会的期望，就是希望能够为台湾人做些什么。也是因为在这个情况下，那那个时候，因为台湾美术展览。就是一年会有一次，然后总共有十六回，是少数受到殖民政府很鼓励的文化祭师。如果你是学习美术的，那你很快如果得奖，你就能够站上官方的舞台。那加上你如果得奖，媒体也会大肆报道。回到家乡，就是长辈们都会觉得哇，你就是光宗耀祖了。所以，在这几个诱因下，也吸引了很多年轻的台湾学生到日本去学习美术。但是跟我们现在可能不一样，现在我们都会觉得啊，我就是想要当一个好的艺术家，那我就是要去国外发展，我要成名国际。但对那个时候，嗯，能够出国留学的台湾留学生来说，他们觉得身上是有一股使命感，他希望能够透过艺术创作表现台湾。然后不仅能够提供台湾的能见度，也希望他们的这些作品啊，能够鼓励到很多台湾人，然后改善社会风气。所以就好像是那个时候，应该是身负重担的，想要透过成为一个艺术家来表达他们对台湾这片土地的喜爱。那但是刚刚我讲到，就是在台湾的很多发展啊，都是受制于日本的一些限制。虽然说是台湾美术展览，可是其实评审委员或者是什么，大部分都还是日本人作为评审，还是大宗。所以在创作的表现上面，他们同时间需要想着怎么样获得评审们的青睐，但同时也要想着可以怎么表现出他们台湾的特色。因为那个时候他们到日本留学的时候，其实学的都还是比较偏西方的。因为那个时候，日本在明治维新之后也引进了很多西方的思想，像西方的印象派也是在日本是很受欢迎的一个学院训练。所以对于台湾学生而言，他们怎么到日本留学的时候，一方面去学习这些西方现代化新的思想，同时他也要能够表现出创意。那对他们而言，就是表现出台湾的特色。所以在大家看很多可能日治时期美术的展览的时候，你会听到他们常常讲到地方色，有吗？有大有听过吗？地方色，地方的色彩的地方色吗？对，没错，没错，哦、就是那个地方色有点像是，或者有人会讲风土，表现出当地的特色。对，所以当我们看到像黄土水的作品的时候，因为黄土水它算是。第一个台湾学生到日本去留学的艺术家嘛？对。那他那个时候一开始去的时候，因为他以前出生于台湾，在大道城一个木雕的家庭，所以这些敲敲打打或者是雕像对他来说，就是生活中很随处可见的。那他那个时候一开始去日本留学的时候，其实也不是很顺利。说他还曾经说过，觉得自己好像念不下去了，因为第一个学期成绩只有六十分。嗯，然后他可能就是个性也比较，要怎么说，内敛、比较憨厚，然后又肩负着觉得我去日本一定要就是学的一身好技能，嗯，想要光宗耀祖、宣传台湾，所以他每天都很认真、很认真。可是。成绩又不好，嗯，然后就觉得啊，这样子跟别人比起来，到底要怎么办？后来他就说，哦，他好不容易找到方法，可以把雕刻的刀子磨得比较好了，那后来才比较上手。但是因为他学的是木雕，可是我们整场看到的甘露水其实是大理石的雕刻嘛，那所以我自己在看的时候，我也好奇，哎，对啊，到底就是木雕跟大理石，感觉好像是两个不同的媒材。那到底是什么契机，他会想选择大理石作为雕刻的美材？那他就说，因为我不知道是不是像日本现在还是，就是如果你要跟一个老师去学习一个技术，是不是就是要先进到他家里面，然后可能跟他一起生活，然后可能需要六七年甚至到十几年的时间，老师认可你了，然后才会传授你的技能，是不是？
1: 哎呦，欸、我不清楚哎，但 maybe 有在陶艺界， maybe 有一些这样的事情，或者是艺术，就怎么讲，画画那一类的，可能现在我是没有听过啦，因为我对这方面的研究也不是很多，对，但是我有听过，就是陶艺，可能在比较久一点，可能之前会有这样的事情。对，
0: 然后就是因为黄土水就觉得哇，如果要这样子花个六七年，跟一个老师在他那边这样子学习，要很久很久之后，他能才有机会成名，所以他就利用呃下课之后的时间，也是在日本，然后就是有那时候有一个意大利人是石雕的，他就是每次就过去看看他，然后再透过这样子不断看的过程中，然后他自己再回去练习。那后来他就是也学习的哦，要如何雕大理石雕的这个方法。
1: 对，所以等于说他不是自己去选择石雕，而是说他学习的对象是处理石材，所以他跟他用同样的素材去做创作。对，因为
0: 他其实觉得就是木头跟石头其实是两种感觉，在性质上面是很不同的媒材嘛。嗯木头可能树木都会有那个肌理，对。那石头我们看上去虽然好像也有肌理，可是如果像大理石，就是很雪白色的、很柔顺的，那也是比较硬的。那在这两个不同的梅材中，他觉得，哎，大理石有些，比如说要描绘像我们看到的甘露水，可能是皮肤，可能像雪一般很滑、很柔顺的，那也许在这个时候，大理石是比较好表现的梅材。所对,对他而言，木雕有木雕适合表现的，大理石也有，但是他那个时候进去的是木雕刻，没有这样的机会，所以他就是利用偷偷观察的机会，然后去学习，然后等到觉得什么样的题材适合怎么样的媒材表现，然后他就把它用出来这样子。嗯
1: 哼，哎、欸，可是我比较好奇的是，我不知道你知不知道，但是。他到他那个时候是怎么去获得这些创作的美材的？因为大理石应该也不是一个成本低的东西。他一个学生，他要怎么去做创作
0: ？对，你说的没错，石头应该是个昂贵的，而且就一个穷的留学生来说，他没有那么多的资源，就是一直拿这些材料可以去练习。那我不清楚，就他是有什么样的方法能够获得这一些，嗯、但是我有看到他自己的访问，就有提到，因为取材不容易，嗯、所以他都会很珍惜，就是有这些材料的机会，因为可能是因为要参加展览，那也许学校或者是什么地方有一些这些媒材上面的赞助，就是让他可以进行创作。
1: 了解，所以他还是可以透过一些管道取得这些东西，但是会变得要非常的小心翼翼、珍惜这样
0: 。对，因为雕塑其实也如果跟绘画相比，雕塑比较不算是一个大家一开始就会想要去不容易入手的东西啦。對,对，所以其实雕塑成为一个雕塑家，对黄土水而言也不是一件容易的事情。嗯所以，嗯、呃，我自己知道的是，就是在他后来可能参加地展有得名之后，他其实也有帮一些台湾或日本的士绅为他们制作雕像，因为这样子他才有更多的收入，对，然后支持他，再有更多的钱可能去买这些美材，然后什么，然后就再可以参加地展。那只要得奖的次数越多，他的名声越来越高。这样子也可以支持他的生活，所以他是用这样的方式在进行他的艺术家生涯
1: 的了解。那这样黄土水啊，他在日本去留学之后，他影响到哪些留在台湾的人
0: 呢？应该说，我觉得啊、呃，我们知道的就是会有跟他差不多年代，可能有陈植奇嘛。那像后面可能陈澄波呀，应该说。我觉得黄土水的影响好像从他开始去东京美术学校之后，就是一直到现在，嗯嗯嗯嗯<笑>就是因为那时候可能对台湾这些学美术的学生来说，哇，有一个台湾人去，然后还得了地展，然后这些作品，所以大家都很向往。我觉得就是如果刚刚讲到的那个陈子琪，就是我觉得他们两个算是在这个比较早时期去日本留学的时候，算是个人色彩。或者是他们个人信念很强的艺术家，因为他们两个的共通点就是，他们两个其实都活得不是很长。<笑>对，那应该说就是在他们毕业之后，可能正要开始发光发热的时候， oh, <对>但是因為他们两个都太专注于在
1: 为艺术，对对
0: 对，为艺术，所以身体有状况的时候就还是硬盯着。对，所以其实两个人都很早都过世了。对啊，但是我觉得从他们留下来的一些东西中，其实可以感受到这个希望能够为台湾做些什么，然后展现台湾人特色的这个精神。其实不止陈志奇、陈澄坡，那还有李石桥，那或者是严水龙，那其实这一些都是台湾艺术家受到他们这样精神的启发，那在他们后续的创作生涯中，其实一直都有在这样的主题上面去。琢磨，跟希望能够不断地把他们对艺术的热情能够传达给台湾人的。对，因为那个时候是黄土水在我们讲到甘露水嘛，那甘露水这个作品其实是黄土水第二次入选帝国展览会了。那他在获奖之后邀请他访问，那他就写了一个创作感言，叫《出生于台湾》。这个在展场里面就是也可以看到。有截取一小部分，嗯，为什么黄土水他获奖之后他会写下这个出生于台湾？那我自己看的时候，我觉得就是很有趣的。黄土水他觉得台湾是一个美丽的宝岛，可是这个黄土水认为的美丽宝岛，跟日本人认为的台湾其实是完全不同的。就那个时候的日本人觉得台湾是很蛮荒、是未开花的地方，那甚至他还他们还会问黄土水说。哎、欸，台湾是不是天气很热？热的跟火，热的跟地狱一样。然后还说台湾是不是住着很多比猛兽更恐怖的神番？然后还会问他们说，哎、欸，你们在台湾，你们也吃米饭吗？还有一个朋友跟大家讲说，哎、欸，我下个月有亲戚要去台湾，那我是不是要拿着这把刀防身？因为怕来台湾就会被原住民猎人头。<笑>就是他们对台湾有很多不可思议的想象，那黄土水就也觉得很无奈，就是哎，你们为什么台湾明明就是个宝岛，为什么你们对台湾有这么多可怕的想象？因为对黄土水而言，他觉得就是台湾的四季风景，就像那个时候的日本人很喜欢台湾的玉山，现在我们叫玉山，那个时候叫新高山。他觉得这些还有天气的四季变化都是很好的，所以他觉得台湾这些很自然的风土民情是最漂亮的风景。但是他同时也批评，就是说他觉得台湾的那个艺术品味很幼稚，就是因为他觉得台湾那些社会的上流人士，他们引领了一个时代的潮流，但是他们却沉迷在物质生活中。那他提到就是说，就是有一个很有钱的人。他愿意一掷千金，可能现在白话文就是花大钱养女人，<笑>但是他就是听到一个艺术家的作品要五百块，他就觉得哦天哪、啊，全身发软。那所以黄土水就对这样的行为感到很不齿，觉得哎、欸，你都愿意花钱在这些物质生活上，可是精神生活你都没有顾到。那他甚至也觉得就是。连一般中等以上的家庭，其实在家里面挂的那些艺术品，大部分都是临摹的水墨画，或者有的一些庙宇什么，其实那些人物的比例都是很可笑的。那他就觉得那个时候的台湾人，这些能够影响品味的有立人士，他们都只是沿袭传统，然后是很保守的。所以对黄土水而言，就是一方面有日本人对台湾的可怕想象。那也有他自己作为台湾人看到这些具有影响力的士绅阶级，其实在精神方面也完全没有琢磨。可是他自己觉得台湾有这些很好的特质，对，所以对他来说，他自己就写说，永结不死的方法只有一个，就是精神上的不朽。至少对我们艺术家而言，只要用血汗创作而成的作品还没有被完全毁灭之前，我们是不会死的。所以他就是真的抱持着一个全心全意为台湾的那个心情，然后真的用尽自己的生命跟力气在创作。对啊，我觉得这是一个很有趣的，因为对一个艺术家而言，就是你要怎么样把你心里面的想法透过作品能够传达给大众，我觉得是一件很不容易的事情。尤其这个作品到现在已经一百年。对，可是就是觉得，哎，一百年的过后再看到这个雕像，还是会觉得，哇，真的深受感动。对呀、啊，我自己看的时候，我会觉得，因为在那个时候台湾的风气这么保守，那你要弄一个这么大、尺寸蛮大的雕像，而且还是个裸女，没错，就我觉得其实是件很不容易的事情。但然，裸女这个题材对于……呃，西方艺术来说是一个从他们西方美术史发展以来很常见的题材，只是看我们以什么样的观点去或视角去看这个作品是怎么表现。但我自己在看《甘露水》的时候，我觉得就是其实你不会有那种好像是色情，或者是觉得哇他的那个身材真是好，好像不会有。呵呵
1: 其实你反而会觉得他好像就是很有自信的，而且我觉得他给人带来的是一种平静，可是坚定的力量
0: 。对，没错，我也我也觉得他虽然可能头是稍微往上仰仰，然后眼睛也是半闭，对，但是我觉得他就是站在那边，他其实没有在，我觉得他是不惧怕于外界的眼光的。嗯，就是这个就是我呢，这个是我黄土水做出来的作品。我想要展现在世人面前的是我的技巧，然后我对台湾艺术的这个心，然后我就突然想到说，哎，也许他想到的是很多人都愿意为了美女一掷千金。在今天这个艺术品的时候，我觉得在他的包下，这个女生其实不是只是一个好像我们一般看到生理上的女生或者是物化，而就是一个他对美、对精神的象征。
1: 因为他这个东西，它取名叫做甘露水，那有些人就会觉得说，诶，是不是跟宗教上有一点点关系？因为就听说，诶，佛教里面有一个叫做甘露观音，嗯，他是不是觉得他有点把这个临摹的对象，他表现出虽然他是一个女人，但他又有点像是台湾，然后或是甚至是一个观音的化身，然后就是我们从现在开始，我们就是要。好好的去展现自己，然后好好的去让自己被看到，然后还有被肯定，那种很坚定不移的感觉
0: 。有为、欸、因为如果我们讲到观音，但观音好像不能比成女神，可是如果拿西方来比，就是刚刚你讲，就是
1: 维纳斯
0: 。对，因为维纳斯本来就是女神嘛，<對>那只是她可能呈现的方式，也常常是以呃裸体的形象。<對>可我觉得，就像你刚刚讲，那就是一个形象，可是是很自信的。那可能以我们东方或亚
1: 洲的语汇，也觉得哎、
0: 欸，也是女神，
1: <笑><笑>没有。那这个这个联想是从她的名字来的啦，因为叫甘露水。对，嗯，对啊。不过也确实，在黄土水她的创
0: 作生涯中，就是她曾经也帮嗯有一个叫做世家出山。就是其实这个题材，它除了我们知道的番桐甘露水，还有私家竹餐，就其实这一些，我觉得也许对他来说，这个是他熟悉的文化，所以他选择这样子的取名，然后以这样的方式呈现。可是我觉得，如同你分享的那个意念，我觉得确实是这个样子
1: 。那我们可以讲一下，说，哎、欸，当时陈子奇，就是刚刚有提到的，他是在台湾到底遭遇了什么事情？陈之奇哦，喔、对，他是一个有点坎坷，<笑>就求学过程稍微坎坷的人。可是他其实给台湾美术界带来的涟漪也是很大的
0: 。对，我觉得他跟黄土水就是那种性格很鲜明的，嗯、所以在他那个时候念书的时候，那个时候他应该是因为就是、嗯、他是毕业旅行，对，
1: 因为毕业旅行那时候就是分台湾人跟日本人，对。然后学校听日本人的意见，然后台湾学生觉得自己不受重视。对，我记得那时候好像是什么宜兰的一个道路刚开通，大家就很想去东边那边参观，因为就没有去过。然后可是台湾那一派好像就是想要去南边，有些人可能想要顺便回去访亲探亲之类的。最后学校就决定说：“哦，不，我们去宜兰。”然后所以那些同学就说：“诶，陈志清，你出来听我们一下，好不好？”然后这个学长那时候好像大概再过几个月就要毕业，对，然后他就出来帮学弟妹去抗争了，之后学校把他学籍开除。
0: 对，然后也是因为这样学籍开除，那后来也是在很多就是其他人的帮助下，所以他才去日本留学。
1: 欸、可是他那个时候其实蛮厉害的，因为他其实美术算是不是从小就在学，对不对？应该说就
0: 是那个时候在台湾。有一个应该说，大家讲到台湾美术史都会讲到，就是史传情一郎。嗯，那因为他就是受台湾总督府的邀请来台湾，那除了教书之外，就是他其实也帮总督府画了很多，像是走访啦，嗯、就比如说去玉山或者去哪边，就是把台湾各地的风俗民情记录下来。那因为他的专场其实是水彩画，那后来他在大道城那边就是也。开了一个有点像我们台湾现在讲的美术补习班，对，没错，美术补习班。所以你其实有兴趣的人，那你都可以到那边去学习怎么样画画。所以我觉得应该是就是在这样的因缘机会下，就是陈志期也接触到，也认识他，后来也觉得哎他是很有天分的。那后来就是在他的引荐之下，就是、也让他去日本留学。所以基本上那个时候台湾的美术教育，因为官方能够教授的其实也有限。因为很久之前有提到，就是在那个时候的时空背景下，日本对台湾其实是把台湾当做一个，就是不论是发展是工业或者是什么，都是为了服务日本。那自然当他们是用这样的想法在统治台湾的时候，其实那个时候的美术教育大部分都还是偏比较实际的。不像是我们现在可能会从很基本的素描啊，然后你画石膏像，到后来画人体模型，这样一步一步走上来。其实一切的训练都是以实用为出发，可能是为了工业设计，或者是为了设计什么东西。对所以美术教育真的美学的部分是比较有限的。但是因为有时川青一郎，呢，他也把他自己所学的西方的带进台湾呢。像陈志奇他们就有这样的因缘机会，能够接触到。嗯
1: ，因为那个时候好像陈志奇在暑假还是寒假的时候，也会回台湾这个美术补习班看一下学弟妹学习的状况，这样子。对，那也影响到后来的。就是在那一代学习艺术的人，心觉得说自己其实也是有机会的，那就可能有些人也立志要去日本去学习。对
0: ，就是我觉得那时候很可爱，就是学感觉学长学弟之间的情谊就是很深厚，大家都是为了想要鼓吹台湾的文化而努力。呃，对他们而言，他们的职业就是艺术家，他们可以做的就是用艺
1: 术，然后提高台湾的能见度。好， oh, okay. 好，那其实展场还有一个亮点，就是有着重在描绘一些当时的摩登女性的部分。那像蛮该怎么讲，蛮吸引人目光的，就是那边有一幅陈之奇画的夫人像。对我自己在看的
0: 时候，我觉得陈之奇的夫人像很抢眼的一个部分，就是你看到夫人后面挂的那一件大红袍。可是我们看到前面的夫人其实穿的是那个时候现代的比较现代的衣服，那一开始看的时候我也觉得，哎、欸，好奇妙，就是为什么前后的那个对比这么强烈，而且夫人的表情看起来好像也不是很开心，好像有点凝重。那如果是画夫人的时候，感觉表现的不是应该是？女性的柔美，或者是作为丈夫、作为艺术家看到她太太的样子的爱慕。那但是我觉得这幅画会以这样的方式表现，其实跟陈志希自己对于艺术的或者对台湾文化的那个热忱是有很高的连接度的。因为陈志希也曾经写过，他说以赤诚的艺术力量，让岛上的人生活温暖起来。所以他觉得红色是一个。能够代表让人家温暖起来的，那后面那件红色的，虽然是清朝那种旧式的，跟对比前面太太穿的比较现代的衣服，我觉得其实也是在呼应这些旧的传统，确实是要被要先暂时放一边的。可是这些东西透过这样的色彩，也许到了现代会不会有不一样的表示？就我觉得刚好这个也反映了那个时候台湾的背景。一方面可能还是有一些残存的中国文化影响者，可能士绅阶级，可是同时这些知识分子他们接触到了很多西方新的现代知识或现代思想，也是在这个背景中，然后我觉得透过这个作品虽然是夫人像，可是也反映出来，那加上太太的表情，我觉得是很坚定的，也许也就是象征着陈植基自己对于。要去发扬台湾文化，这样子坚定的信念就透过这个作品表现出来了。嗯
1: 、透过他亲密的人。是，那这个红色这个颜色又连接到另外一个作品李梅树的红衣。对我看到李
0: 梅树那件红衣的作品的时候，其实马上就是我自己脑子跳出来的是马内的的作品，就是叫做 A Bar at the Folies b a d g e r 然后神游乐厅的吧台。嗯、呃，这幅画现在在伦敦的 c o u r t a u 那我大概讲一下那个，让大家有一个画面好了，好喔、哦。就是他，呃，也是描绘一个服务生，然后他就是站在那个吧台前，但是他的眼神没有直对着观众，表情有点模棱两可，好像有点无奈。那在他的背后其实是有一面镜子的。那我们为什么会知道它是镜子？是因为在背后那边有看到，就是它反映了。吧台前面那时候的人，中产阶级就是在饮酒作乐的情景，所以我们知道背后那个是前面景象的反射。那在红衣这个作品，我们也是看到一个看起来像是服务生的女生，那靠在桌前。那个作品后面桌上面有一些杯子，可能我们看到也会想说啊，她是不是刚做完自己的工作，可能客人刚刚离开，她要去收拾这个东西。那他的表情也是好像不是很开心，可是也不是在生气，但是眼神也并不是直视着观众的。其实这两个作品如果在那样的时代氛围下，我们可以稍微去联想，就是那个时候因为中产阶级兴起，那当大家有钱了，自然会喜欢去吃好吃的、玩好玩的。所以在那个时候，夜总会这样的流行，呢，很多人他有这样的能力，就会去那边消费。嗯，我就回想，也许在那个时候的台湾，其实你要去看起来比较西式的餐厅，也是代表你可能是要中产阶级的家庭才有办法去那边消费。嗯，我觉得就是这个在表现一般描绘女性，可能都是一种好像很就是应该要很勤奋啊，然后看起来很温柔是什么的。可是我觉得他们这个捉摸不透的表情，感觉好像也对眼前的这些事情是觉得。啊，好像有点我受够了，这到底什么时候要结束？那我觉得这样子就是女性的自觉，或者真的对更多的事情有他们自己的看法，也许真的是比较现代，或者到比较近代的时候，也因为社会发展，女
1: 性的思维觉醒。嗯，因为这边补充一个小小的知识，但也不能说知识啦，就是。其实台湾一开始在这样子的西化一间咖啡厅设立的时候，那个时候咖啡当然是比较高消费的东西，而且那个时候跟现在的习惯不太一样，就是在咖啡厅服务的女服务生。他们其实是有一点点类似现在酒店小姐的性质。客人去咖啡厅不是去喝咖啡，是请小姐跟你聊天。所以有时候一个咖啡厅都会有很多小姐，那他们都会跟客人蛮专心的聊天。那你越会聊天，客人越喜欢你的小费就越高，这样子。所以那个时候的小姐们其实是要懂很多，对，所以其实那个时候就是，哎、欸，你自己越有东西，你就是可以越为你自己出声，越为你自己争取更多的资源
0: 、嗯。那难怪他们就是看到这样一群人走掉之后，会有露出那个模棱两可的表情。就我觉得是他们很很清楚，那他们也是有自己的思想的。
1: 其实，在展场啊，还有提到一个很神秘的人物，就是他也是放在那个女性那边，那个那个 corner 叫什么名字？文协时代的新女性，在这一个 corner， 然后有一位叫做蔡阿信的女士。那这个蔡阿信她是谁呢？她其实是台湾的第一个女医生。然后有一个电视剧在讲蔡阿信的医生，叫做《浪淘沙》。然后其实这蔡阿信她。真的很传奇，他是生父啊，还有继父，两个爸爸都死于肺结核，所以他就那个时候就立志想要考医生，最后就考上东京女子医学校。然后他回来台湾之后，其实他培育了当时在一群非常多的助产士，就是产婆。然后她回台湾行医之后，碰到了一些事情，然后她跟她老公分隔两地。后来她老公就背着她偷偷的再娶了一个老婆，然后这件事情就激励到蔡雅兴，然后他那个时候他竟然就很奋发的考上哈佛大学。对，他后来。因为有发生珍珠港事件，都是在那个时候，他又跑去了加拿大，然后他在加拿大又被当地人密告说他是密医，被诬告说他是密医，所以他后来就是都没有护照，不能回来台湾。后来他好像一九四六年才回来台湾，反正呢，他人生非常多波澜。他回来台湾之后，那时候朋友都离难了，然后他又嫁给加拿大牧师，反正又再婚，再婚之后。因为那个时候，当时英国突然间不承认台湾主权，就是承认中共，所以后来他就这蔡阿信跟她的老公又被赶出台湾。反正她就是一生都是在国外回来台湾一下下，在国外回来台湾一下下，然后就是跟她子女一直被迫分隔好几地的一个非常酷、很坚强的女生。就大家如果对这个人有兴趣，可以去看她的连续剧，叫蔡阿信。她真的很酷啦，我觉得现在的人都没有几个可以做到像她那么厉害的。真的，我刚听也觉得，哇，这真的是传奇。对，而且她是第一位女医生哦、喔。然后就老娘考哈佛，然后就考上。<笑><笑>对啊，小小插曲，小插曲。好，那我们最后想要推荐大家，不要忘记去看展场地下一楼有一个纪录片。对我蛮
0: 喜欢那个纪录片的，就是关于甘露水这件作品，就是她。为什么会辗转到了那个医生的家里？然后又是在什么样的机缘下，他有机会重见天日？我觉得在纪录片里面也透过访问的家属跟当时的一些人呢，我觉得有一个蛮好的认识，也蛮有趣的。就是除了看作品之外，我觉得有时候是这些背后的小故事让这
1: 个作品更加精彩。好，那因为这个纪录片呢，它的全长有四十分钟，那它的场次时间都有写在这一楼接待处那边，所以我觉得大大家去看展的时候，可以留一点时间来给纪录片。因为这个甘露水它出土的故事，其实你如果不去很多地方听各种片段的话，其实有点难理解为什么这个艺术圈会因为这件事情那么的激动，然后为什么大家都觉得这是一个非常重大的文化的大事情。其实它真的背后是包含了很多人对台湾的艺术啊，然后还有对台湾文化的一些希望在里面。好，那 Corin e 这边有什么要补充的吗？觉得就是这展展览真的很
0: 推荐大家去看看。那我觉得除了这次有展出的作品之外，其实这些艺术家在他们的生涯中也有创作过其他不同题材的作品。那有机会的话，大家利用这个机会认识他们之后，也可以再去看看其他的作品，或者是看看其他台湾艺术家的展览。像我知道，就是接下来三月十九号在台北市立美术馆也会有一位台湾很知名的前辈画家洪瑞麟的展览。对，那大家想到洪瑞麟，就会想到哦，他是矿工画家，也确实就是他也是以这个闻名的，因为他就是将他在矿场里面工作的情景。透过艺术作品可以表现出来。那我自己就是可以简短讲一下，其实刚刚我们讲到这些艺术家都有一个希望能够肩负发扬台湾文化的这个精神。那其实我想在洪瑞玲身上也一样是适用的，因为就我们一般的想法，矿工算是社会很底层的工作，可是对洪瑞玲而言，他觉得他就是要将这些。一般百姓这些很日常的生活，透过他的作品表现出来，让大家都能够认识到。就一般想象也是矿场，就是在很深很深的地下是见不到光了。那不过就呼应这个展览，我觉得某方面也是透过洪瑞麟的笔，把这些在台湾社会中辛勤工作的市井小民或者是劳动阶级的这样子，他们对台湾这片土地的热爱。透过艺术作品的
1: 表现出来，就也是另一种发光发热。没错，那因为适逢文协成立一百周年，那最近其实有一个纪录片叫做《时代革命》，它是在讲香港那时候反送中的运动，最近上映这样子。然后其实我们从这样子大时代脉络下，然后来看时代革命，然后还有当时文协成立，然后受压迫，其实你会觉得历史就是一再重演。可是呢，我们是可以从这个历史里面再去获得前进的方向，然后还有更坚定自己的决心。因为有人其实曾经说过，其实所有人性美好的特质都可以从勇气这个特质上面去出发。所以那个时候就是因为有这些前辈。他们就是说，当时呃，陈之奇如果害怕日本的学校，然后害怕权威，然后就不出来的话，他后来也没有去日本学习美术的机会。然后或者说讲渭泉那个时候如果不去成立这个文化协会的话，那现在台湾 maybe 还是一个蛮荒之地，他那可能就没有办法有那么多人在同一个时间受到那么多文化的熏陶。对，所以我真的觉得在时代。你虽然会有时候会觉得哦，这是最好的时代，是最坏的时代，可是我觉得每个人在时代下都有自己可以做的事情。那我们看这些先人为我们铺的路，自己一定可以受到一些启发。所以真的是鼓励大家在四月二十四号这个展览结束之前，可以去看一下。那大家记得，如果要去看展览的话，是要先去台北教育大学的网站去预约。如果没有预约的话，是不能进去看展览的。好，那我们今天非常谢谢 Corinne 来跟我们分享这个展览的一些导读，让我们大家可能对这个东西呢更有亲近的感觉。谢谢大家，谢谢 Hilda。<笑> Corinne <笑>要不要宣传一下你的 podcast？
0: 、啊、我就是嗯，我跟我两个同学，我们弄了一个 podcast， 叫做 Art History Nerds， 艺术宅。然后，嗯、呃，因为我们三个人的背景其实有点不一样，有两个人是学西方美术史的，那一个是学东方艺术史的。那我们就是想分享一些我们自己在课堂里面修过的课，或者我们最近看到什么有趣的议题。但不过，因为我们三个就是都在写论文，所以我们更新其实有点超级慢。但如果你们就是大家有兴趣的话，可以听听一些我们之前有讲的，里面有奈良美智。那有一集是讲到黄土水，那或者是一些西方艺术家，就大家有兴趣的话，也可以去听听看
1: 。好。那今天这个不学无术的 Hilda 其实是新单元的第一集。那之后看大家有没有希望 Hilda 找什么样不同专业背景的来宾，然后来跟我们分享一些比较有用、实用的知识。那都可以到我们的 IG 或者是在我们节目底下描述栏去找到这个观众投稿的这个问卷，然后可以填写。那大家也希望你们不吝啬地给我们五颗星的评论啦。那今天的节目就到这边，大家再见喽，拜拜，拜拜。